0: Eh, bienvenidos todas y todas a un capítulo más de la conversación pospuesta. Yo soy Carol Chala, mi compañero es David Cristancho y hoy hablaremos con Magro Play, el creador del juego de Tombow Survivor. Eh, es un juego que tiene pues bastantes críticas, pero de igual manera muchos seguidores, tanto por su temática como por las referencias que se hacen a los escándalos que han podido tener pues la institución de la Policía Nacional, ha estado pues sonando eh, a, a nivel nacional. La pregunta es una sola,
1: ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras,
0: ¿eh? Otra pregunta, amigo. No sabe hablar de otra cosa. Es, ese
2: tema no lo toque. Otra pregunta. No lo toque. No le
1: contesto nada. Ante trabajo no es ser metiche. ¿De, me,
2: ¿De qué me hablas bien? <risa> Hay que meterse en ese tema y asumirlo con tanto.
1: Entonces lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Bueno, antes de empezar, yo creo que vale la pena recordar algunas cosas, pues para tener claro el contexto en el que estamos y el contexto en el que se da el juego, ¿no? Y es que existe un aire de inconformidad, de indignación. Indignación por el abuso policial, indignación porque nadie hace nada al respecto, indignación porque el 9 de septiembre la policía asesinó al abogado Javier Ordóñez, o porque los días siguientes a ese suceso. Se llevó a cabo una masacre en la capital del país por parte de la Policía Nacional y que hasta el pasado 18 de enero la Fiscalía destituyó y de puto cargo solamente a tres uniformados.
2: En uno de los casos registrados en el sector de Zona Franca, en la localidad de Fontibón, se escuchan varios disparos y se observa como algunos uniformados disparan
1: contra los manifestantes. días anteriores al homicidio de Javier Ordoñez la policía asesinó a omisión a nueve personas que, estaban que, que se estaban quemando en, el, en un caí. Y que salió la luz pública eh, un mes después, más de un mes después, porque las familias de los jóvenes quemados estaban siendo amenazadas. Indignación porque estos temas no son algo nuevo, no son algo que hayan eh, nacido de la pandemia o del 2020, sino que a través de los años se ha visto un abuso... Eh, estructural por parte de la policía y que el gobierno nacional ante estos hechos simplemente decide cambiar una cúpula, eh, la cúpula que está en el momento de cada escándalo, eh, y que hay que decirlo, es una medida ineficaz porque a través del tiempo se ha visto que no sirve absolutamente para nada.
0: Bueno, eh, para evidenciar esto y que son realmente problemas estructurales, eh, lo vemos reflejado en las mismas cifras. Miramos que encuestas como la Guyab. Eh, muestra que incluso para el 20 de julio, antes de que la opinión pública mostrara algunos casos que se daban, la policía ya había dado perdido el 50% de la favorabilidad. E incluso hay otras cifras que nos cuentan que tan solo uno de cada tres colombianos tiene una opinión favorable de la policía. La silla vacío ha revelado cifras delicadas como que entre 2016 y 2020 hubo alrededor de 7.500 casos de abuso policial que se reportaron en la Fiscalía General de la Nación y que de esas 2312 denuncias pues que están activas, pero condenas, eh, condenas en este momento no se encuentra ninguna en los últimos cuatro años.
1: Bueno, ya con todos estos sucesos, eh, todo este contexto digamos que da espacio para todo, para cosas buenas, para cosas malas, para todo, eh, incluso para la creación de un juego. Como lo es Tombo Survival Hoy estamos con su creador, Magro Play eh, Bienvenido Magro
2: Gracias muchachos, gracias, gracias por la invitación
0: Bueno Magro, nosotros tenemos este nombre presente en, la, en los diferentes medios se escucha Magro Play Pero nos gustaría más bien saber Quién está detrás de, de este de seudónimo, este, de este título Cuál es su nombre, cuál podría ser la presentación O la manera en la cual a ti te gustaría que los demás quieran
2: bueno, la manera por la cual a mí me gustaría que los demás me conocieran precisamente es Magroplay. Dado a todos estos sucesos, como tú mismo eh, lo dijiste, de amenazas y etcétera, pues ya nosotros hemos entrado en casos de amenazas y ese tipo de cosas, entonces por eso manejamos un seudónimo. Es la idea por la cual trabajamos bajo el seudónimo de Magroplay.
0: Vale, tenemos claro que en este mundo de los videojuegos eh, se puede tener o una opinión eh, pues como tal política, una postura, no solamente en este aspecto sino a nivel eh, artístico a nivel de ciencias sociales humanidades tú crees que en este momento estás cumpliendo un rol político o solo el objetivo de desarrollar algún aplicativo
2: mira en un principio el juego fue desarrollado con una idea justamente de protesta así como así como lo mencionaban ahorita eh, por todos los digamos acontecimientos que pasaron pero así como como se creó en un momento eh, Digámoslo así para protestar Como este país es tan Tan de memoria de corto plazo El juego fue perdiendo impacto A medida de que fue pasando el tiempo ¿Cierto? Porque la gente se indigna mucho Se indignó mucho en su momento Pero luego se les olvida Como todas las cosas que pasan en este país Sean buenas o sean malas Este país se caracteriza mucho por eso Por tener muy, una memoria de muy corto plazo entonces, lo que nosotros pensamos hacer ahora es empezar a reinventar el juego como protesta para empezar a, a que Stombo Survivor sirva como un juego de protesta, no solamente hacia la policía, sino, sino hacia, otras, hacia otros tipos de abusos y e injusticias que pasan en el país.
1: Eh, Magro, yo eh, eh, he visto ¿sí? durante pues, toda mi vida, eh, digamos que me considero como un fan de videojuegos, hay mucha gente que considera la creación de videojuegos, ¿sí? la, incluso la creación de, estos, de los guiones, de las historias, eh, como un arte, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es un arte? Sí, la respuesta corta es sí creo
2: que es un arte. La respuesta larga sería ir, irnos a explicar por qué considero que es un arte y simplemente ponte a pensar, eh, si, tú, si tú quitas un juego, o sea, tú muestras ahí, por ejemplo, después me enredo si empiezo a llegar mucho. Hay un marco de desarrollo de videojuegos que se llama el MDA, donde tú desarrollas las diseñas, las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. El último punto de ese marco de desarrollo habla justamente del, del sentimiento o la sensación que tú quieres causar en el jugador a la hora de que vaya a jugar el juego. Entonces, solamente con ese punto ya tú le estás pegando a que los videojuegos son un arte, porque tú al crear algo... Quieres que la persona que lo vea, que lo escuche o que interactúe con él, porque esa es la ventaja de los videojuegos, que tienen como muchos puntos de abordaje, tenga una sensación diferente dependiendo de cómo lo aborde. ¿sí?
1: ¿Y cuál crees tú que es, digamos, el, un juego así re áspero?
2: <risa> el más áspero hay, de muchos, el hay muchos, hay muchos. Depende mucho del, de la época en la que lo haya jugado, depende mucho de muchos factores. O sea, hay juegos de juegos, o sea, en general
1: por decir juegos. el nombre
2: bueno yo soy muy fanático de la franquicia de Halo me gusta mucho eh, también de, de la franquicia de Grand Theft Auto todo lo que hace Rockstar también me parece interesante, pero hay juegos por ejemplo, no sé, algo que tuvo mucha fama hace poco, juegos como Fall Guys o como Among Us que fueron juegos también muy virales y que todavía son muy virales que pues tratan un, un contenido de pronto un poco más, más vacío pero también son muy divertidos, entonces es, es, es como un paradigma entre dependiendo de cómo se sienta la persona, es como cuando tú escuchas música, dependiendo de cómo te sientas ese día vas a escuchar un género, o otro. lo mismo son los videojuegos.
0: Magro, y aquí tendríamos alguna referencia en específico para, para la creación de este juego, ¿Alguna, algún, un, alguna opción en el juego, algún tema gráfico, o todos sentimos que es completamente de, de la creación eh, no sé, eh, inspirada simplemente a partir de la lluvia de ideas, pero ni ninguna referencia en específica.
2: Nosotros no tuvimos como referencia en específica, hicimos fue como una lluvia de ideas, así como tú decías. Lo que sí tuvimos en referencia eh, fue el caso de esta persona a la que le pusieron, porque es que el juego salió como un prototipo en el 2019, a mediados del 2019, y la idea base del juego era hacer una crítica precisamente a la policía, pero con respecto a la multa que le pusieron a un, una persona por comerse una empanada en la calle. Por eso es que los, los personajes del videojuego te tiran empanadas. Esa fue como la, la primera crítica que hicimos. El juego era muy corto, muy básico, lo dejamos ahí. Y cuando empezó a pasar toda esta cuestión de Ordóñez y de todas las personas que sufrieron ataques por la, por la policía durante las manifestaciones y eso, pues nosotros nos sentimos muy indignados al respecto y decidimos mostrar el juego a las personas, eh, trabajarle un poquito más y al ver como toda la acogida que tuvo, decimos lanzarlo para, para Android. Y ahí fue cuando pues, pasó lo del boom, etcétera, y creció un montón.
1: Sí, claro. Y es que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que cree que esta indignación, digamos que incluso la misma inspiración del juego eh, nace a partir de, de la muerte de Javier Ordóñez y todo lo que pasó en este septiembre sangriento en Colombia, ¿no? Más específico sí. en Bogotá. Sí. No, y es
2: que ahí ahí pues tuve como tú lo decías ahorita abusos policiales han existido desde hace muchos años no eso no es nada nuevo sino que ahora la gente se está empezando a sentir muy eh, afectadas se está empezando a sentir vulneradas se está afectando eh, a sentir claro que, que sus derechos se están viendo muy comprometidos que se está volviendo cada vez más recurrente entonces ahí es cuando entra la indignación general de la población contra pues, la institución y el gobierno porque
1: bueno, eh, sucesos como lo la de la empanada, cuando se volvieron ilegales, ¿sí? Entre comillas. Eh, son algunos guiños que se ven en el juego, son algunos chistes, ¿sí? Eh, cuéntanos un poco, y hay otros, hay uno que me, 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 me dio muchísima risa y es el de la misión de recoger libros y lo que le pasa al, al muñeco, ¿no? Cuéntanos un poco de, no sé, cómo, cómo fue la creación de estos guiños. Claro, muchos de los guiños
2: eh, que nosotros hacemos eh, los hacemos usando estereotipos, eh, ya sea de zonas de Colombia, ya sea de acontecimientos que hayan pasado en, en, pues en la historia, videos que se han vuelto virales que tengan que ver con el tema, etc. O digamos cierta fama que tengan ciertos individuos con respecto a ciertos acontecimientos. Entonces, de ahí empiezan a salir todo ese tipo de guiños.
1: Nosotros sabemos que la creación de este juego va un poco ligada o sea, la creación del juego en conjunto con la fanaticada, ¿cierto? Hiciste varios live, digamos, en este proceso de edición del juego y ibas enriqueciéndolo, digámoslo así, con, con sugerencias que hacían los fanáticos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Claro,
2: es que eh, Tombow Survivor en cierta medida se volvió tan conocido en su momento fue por, porque toda la comunidad... Eh, se sintió identificada con el tema que se estaba eh, tratando, ya sea porque en algún momento esa persona haya sufrido un abuso o algún conocido, algún familiar o alguien de su círculo cercano, no es algo tan ajeno a la realidad, ¿sí? Entonces yo creo que por cierta forma eh, se sintieron identificados y dieron como ese apoyo al juego. Y nosotros quisimos como mostrar cómo era el, el proceso del arte, así como tú dices, de crear un videojuego a través de los directos y eso también nos ayudó. En, en un principio a recolectar los fondos eh, pues para continuar el proyecto porque en, en la versión de celular eh, hubo pues digamos varias críticas con respecto a que el juego era muy corto, que era muy monótono entonces nosotros nos pusimos la tarea de trabajar, de hacerlo crecer, pero pues eso es un camello bastante grande
0: Vale Magro, sí teniendo en cuenta todo lo que me comentas eh, y lo, lo que nos cuentas de que fue también una creación en conjunto cómo cómo llegar a, al punto en el que podemos empezar a hablar de diferenciar eh, lo que fue, lo que es la protesta social con la parodia porque sabemos que pues bueno es un videojuego donde se busca entretener pues eh, se busca llamar la atención de de los diferentes usuarios y un target en específico pero también cómo dejar en claro que definitivamente fueron muertes reales, que, que hubo abusos policiales, que son cifras, que están destacados, ¿cómo podríamos llegar a diferenciar eh, la protesta de, de este tema de simplemente ser solo un juego?
2: Eso es un tema bastante interesante, y es una pregunta bastante profunda. Eh, nosotros hemos tratado siempre de no cruzar en la línea de la parodia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un comentario que hizo un seguidor hace algunos meses, dijo, ¿Por qué no ponen que salga un mando del SMAT con una pistola y le dispare a Dylan Cruz y salga así? Si ¿Sí me entiendes, ese tipo de cosas ya se pasan la línea de lo que nosotros queremos con el juego. Entonces, nosotros queremos mostrar el abuso policial, eh, sí haciendo, digamos, cierta, de cierta manera, una burla, una crítica jocosa hacia el comportamiento del personaje dentro del juego, pero sin cruzar la línea. Eh, pues esa fina línea entre lo, lo correcto y lo incorrecto, por decirlo de cierta manera, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas y ciertos eh, sucesos que nosotros no queremos remarcar tanto en el juego como siendo bur haciendo burla de ellos precisamente por el respeto a esas muertes reales que tú dices o a esas personas que se vieron afectadas realmente por, por esos acontecimientos
0: vale, vale Magro, queda súper claro que ya es un tema más eh, incluso desde, desde el tema del entretenimiento y de que sea un videojuego que no busca revictimizar y que no busca violentar de ninguna manera pues ni a, ni a ninguno de los involucrados ni a sus familiares y pues me parece muy, muy bien pues este enfoque que les están brindando, por otro lado también me gustaría preguntarte, bueno, tú eres diseñador o bueno te, te destacas en esta creación de aplicaciones, porque un videojuego eh, ¿Pensaron en algún momento otra informativa, otra aplicativo, algo adicional? ¿O siempre fue un videojuego?
2: Mira, lo que pasa es que yo soy desarrollador de videojuegos hace como seis años. No, la verdad no me acuerdo bien la cifra exacta. Pero cada quien, digamos, aporta su granito de arena o trata de dar su punto de vista desde, desde lo que sabe, ¿no? Y lo que yo sé y lo que las personas que trabajan conmigo saben es de desarrollo de videojuegos. Entonces, nosotros quisimos dar desde ese punto de vista... Y como la crítica desde un videojuego, simplemente fue por eso si fuéramos pintores hubiéramos hecho una pintura, si fuéramos cantantes hubiéramos hecho una canción, que de hecho por ahí hay varios raps ya al respecto
1: Uy, eso es algo que también es interesante el juego ¿no? Eh, el rap, la música con la que viene ¿Nos puedes contar comentar un poco así rápido cómo fue ese proceso? Bueno hay dos partes. La
2: primera fue la canción que salió para la versión de celular. Eso fue un rap que nosotros mismos escribimos, haciendo una crítica bastante fuerte al gobierno y a todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Eh, y la segunda es sobre la canción de Policía Rap, que se volvió muy famosa, la de Policía, Policía, de noche y de día. Bueno, a nosotros siempre nos dijeron, ¿por qué no ponen esa canción en el juego? Y fue muy curioso porque yo, a mí en algún momento me habían dicho que el creador de esa canción estaba muerto, lo que nosotros hicimos fue eh, buscarlo, eh, moviendo redes sociales lo buscamos y le propusimos crear una canción nueva para el juego, que de hecho salió también hace poco, y también de, de cierta manera ayudarlo a él a, pues, a darse a conocer, porque tampoco, pues todo el mundo conoce la canción, pero nadie conoce al autor, entonces también darle un poco de visibilidad a la persona que está detrás de eso.
1: Claro. No está más decir que las canciones de Tombow Survivor están en Spotify, ¿no? Sí, están en Spotify. Nos tomamos, digamos, la
2: tarea de ponerlas para
1: que el pues, que le
2: guste la pueda escuchar también.
1: No, reaspero eso. Eh, Mauro, pues nosotros recogimos algunas eh, opiniones diversas, ¿sí? Entre ellas hay, hay críticas duras hacia, hacia la forma en la que se presenta la problemática en el juego, ¿sí? mucha gente podría creer que es algo simplista eh, intentar representar las cosas, digamos, eh, pues porque hubo gente que murió, ¿sí? que ha muerto por las balas de la policía, hay gente que ha muerto por estos abusos policiales, ¿tú qué podrías decir ante, al respecto? Bueno,
2: que no es el primero ni va a ser el último juego que muestre muertes, ¿no? De hecho, en Tombow Survivor nos concentramos mucho en mostrar, digamos, el abuso de una manera muy jocosa, de no mostrar una violencia tan explícita con sangre, con, eh, por ejemplo, personas quemadas, que se le vea el hueco de la bala, del, el moretón del, del bolillazo, etc. Pero hay muchos otros juegos que sí lo hacen, ¿sí? Y son mucho más famosos y mucho menos criticados eh, por, ese, por ese sentido. Lo que pasa es que como le pega, el juego le pega a algo directamente que nos toca a todos, porque es algo muy, muy colombiano, es algo muy de nosotros, eh, pues yo entiendo que el juego cause cierta sensibilidad en las personas, pero justamente esa es la intención del juego, que todos esos tipos de abusos y todo ese tipo de cosas no pasen desapercibidas, y es que el juego no trata algo que nosotros nos inventamos, el juego muestra una realidad, y eso es muy interesante.
0: Bueno, Magro, es muy importante esto que me comentas acerca de una realidad, claro. En este momento nosotros eh, estamos en cuarentena, normalmente los abusos policiales se destacan a plena luz del día, eh, con movilización completamente continua, normal. ¿Crees que en este momento es favorable o tienen alguna idea de añadir algo con respecto a la cuarentena y toda esta realidad que hemos estado viviendo en los últimos días?
2: Nosotros trabajamos constantemente, eh, digamos que queremos que Tombos Survivor se convierta en un juego icónico que refleje las injusticias que pasan en el país. Eh, primero en Colombia y luego pues en ciertas partes de Latinoamérica donde también hay muchas injusticias, ¿cierto? Ahora queremos hacer una crítica social sobre el aumento del salario mínimo. Vamos a meter un minijuego en el en Tombow Survivor, y esto pues lo estamos diciendo acá como primicia, porque no lo hemos compartido en ningún medio, donde la mecánica del juego va a ser que un obrero, un obrero de clase media baja, va a luchar en un, en un espacio muy pequeño para recoger billetes, Billetes de 2.000 o de 5.000 que desaparecen muy rápido. Y alrededor de él van a haber un montón de políticos riéndose de él, burlándose. Y eso va a ser una crítica hacia todos los congresistas que ganan 34.3, no me acuerdo bien la cifra exacta, millones de pesos por ir a trabajar dos días a la semana y el obrero que sí se parte el lomo eh, le aumentan 30.000 pesos mensuales. Entonces es, es otro tipo de crítica que queremos tratar en el juego. Muy buena, muy buena.
0: Excelente. Y más eh, con todo lo que hemos visto también de las referencias, eh, no sé si las has visto también acerca de las vacunas. Ahorita que estamos hablando mucho del tema de las de, de la vacunación, eh, hay muchos memes y muchas parodias en las cuales se habla de que ahora el policía va a vacunar a, esa, a la persona con su, con su vehículo y con diferentes, uh. con diferentes situaciones en las cuales puede sacar sí o sí provecho de la situación. Entonces me alegra que de cada una de estas cosas que son realmente serias, podamos generar una crítica pues directa a todo, a todo esto. Entonces pues ya eh, no sé qué, qué expectativas tendríamos más con el juego.
2: Bueno, la idea a nosotros, a nosotros todavía nos falta por desarrollar un modo de historia, pues seguir metiéndole contenido al juego, desarrollar el modo multijugador y estamos un poco quedados porque a nosotros no ser una empresa conformada o ser patrocinados por ninguna... Entidad, pues dependemos mucho de, del apoyo de la comunidad, de hecho esa es la única razón por la que el juego es, se volvió pago en Steam, esa y, y, y porque nos quitaron el juego del, del Play Store, entonces Steam ha sido una plataforma que nos ha sabido acoger, eh, digámoslo así porque en Steam se permite mucho más el contenido, eh, digamos no tan family friendly, entonces estamos en esa plataforma por el momento. En algún momento quisiéramos regresar de nuevo al Play Store, pero depende mucho de, de muchos factores en realidad. Lo que nosotros no queremos es trabajarle mucho a la versión de Android y que pase lo que pasó con la primera versión, que dure una semana y la borren. Porque, pues digamos, de cierta medida no vale la pena esforzarse tanto en un proyecto para que solamente lo puedan usar una semana y ya luego lo quiten, que fue como lo que pasó la vez pasada.
0: Magro, tú hablas de que requieren mucha ayuda de la comunidad. En este momento, eh, el juego como tal, el aplicativo, ¿tiene alguna vaca alguna o una, alguna plataforma en la cual los usuarios puedan donar o cómo sería la manera en la cual eh, se puede contribuir al desarrollo de este?
2: Pues nada, si las personas quieren jugar Tombow Survivor lo tienen que descargar en Steam, es la única descarga oficial de la versión actual, la única descarga oficial que hay entonces esa, esa um, plataforma es para PC, solamente está para PC te puedes descargar el juego en el computador y vale $9,900 pesos que es como el valor que nosotros le pusimos el valor de hecho más bajo que permite Steam para que tú compres el juego y mm -hmm. nada, lo descargues y lo juegues y las, de ahí para adelante todas las actualizaciones que se vengan, pues no vas a tener que pagar nada nosotros lo lanzaríamos gratis, pero como te dije nuevamente, eh, no contamos con, con un apoyo, ningún otro tipo de remuneración como para eh, pagarle su trabajo a las personas que están detrás del juego, porque es un montón de, de trabajo lo que conlleva hacer un juego.
1: Claro, tú nos has comentado aquí algo eh, que se viene en modo historia y en modo multijugador. Eh, ¿Algún adelanto de lo que nos eh, trae el modo multijugador o el modo historia?
2: Bueno, el modo multijugador, en resumidas cuentas, tú tienes que escoger un bando. Entonces tú eres o un mamerto o eres un tombo. Entonces tú personalizas tu personaje y entras a la ciudad y simplemente están los manifestantes contra los tombos y se forma ahí como la hecatombe que siempre se ha formado entre mamertos y tombos tirándose pues, gases lagrimógenos eh etcétera y papas bomba, entonces sería algo algo como para hacer una alusión a esa a esa parte que también es algo muy cotidiano bueno en su momento antes de la cuarentena también era muy muy cotidiano cuando estábamos en el paro nacional. La idea también es como que la gente se meta en el cuento, no es un juego muy de rol. Entonces, como para jugarlo mientras hablas con tus amigos ahí como con, los, con la jerga coloquial de, de cada uno de los bandos. Es como, como la intención de, de, ese, de esa parte del juego. Otra cosa al respecto de eso es que la razón por la que no la hemos sacado ni siquiera es porque no la tengamos desarrollada, sino porque eh, al sacar un, un juego multijugador, nosotros tenemos que hospedar todos esos datos que están ahí en tiempo real en un servidor y todo eso vale pues, dólares y dólares. Entonces ahí todo eso se va sumando. Pero bueno, la idea es que el juego vaya creciendo, sea rápido, sea lento, nosotros vamos a seguir trabajando en él hasta donde la comunidad lo apoye.
1: Ok, ¿y el modo historia nos puedes dar un adelanto, profundizarnos un poco como de qué va la, la vuelta ahí?
2: Claro, el modo historia va más o menos así. Existe un cerdo malvado, sí, un cerdo malvado de traje, que ha sido el encargado, es el, el protagonista del juego, todavía no le tenemos el nombre, eh, es, ha sido el, el encargado de convertir a los tombos, usando como su, su poder, en cerdos también. Entonces, por eso es que el, el tombo empieza normal, como un bachiller, como un policía normal, y cada vez se, se va volviendo más cerdo. Entonces, esa es la idea, de, de reflejar cómo algunos incluso son forzados a volverse muy corruptos por la misma corrupción que tiene la entidad. Entonces va a ser como la, la historia detrás de por qué se va volviendo cada vez más cerdo, por qué le pega a la gente, etcétera. Vamos a mostrar, a explicarle de pronto al jugador por qué pasan esas cosas.
1: No, excelente. La verdad es un juego que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Me pareció muy acertado.
0: Bueno, no, a mí en realidad también me parece una, una propuesta muy acertada y eh, más para acercarse a los jóvenes y crear una conciencia referente a lo que pasa y, y pues acercarnos más a todo el contexto colombiano. Entonces, por otro lado, también me gustaría saber, Magro, eh, si tú nos hablabas hace un momento, ¿llegan a la institución... Eh, nos basamos en una historia en la cual se van eh, corrompiendo, se van corrompiendo, hay, diverso contexto, hay diversos contextos, hay diversas relaciones de poder que me obligan a mí en convertir, a convertirme en ese tombo corrupto. ¿Habría algún mensaje para esas personas que creen que, que se crea un mayor estigma? ¿Hay algún mensaje para las personas que piensan que, que el videojuego crea o incentiva a violencia esa es la institución?
2: Bueno, lo que yo siempre respondo a esta pregunta, porque no es la primera vez que me la hacen, es que incita más a la violencia, ver toda esa cantidad de gente que ha salido lastimada en las manifestaciones, eh, ver todo ese de, tipo de injusticias que uno siempre ve, eh, ya sea presencial o por televisión, todas las muertes que uno ve, todos los abusos que son más recurrentes, es más un llamado de atención, es más como decir, decirle a, a esta entidad como, oigan, abran los ojos, que el país ya se dio cuenta y se les está saliendo de las manos eh, manejar la situación. Entonces es como más es el mensaje.
0: Excelente. No, yo creo que quedó todo súper claro. Yo agradezco pues como tal... Mucha la, la participación y, y todo toda esta, esta, esta argumentación tan clara, tan concisa, es, es muy importante pues lo que tú dices, tener el, el apoyo de, de los diferentes eh, sectores y del diferente público para que podamos seguir llegando de esta manera, ya como tú lo haces por medio de, de los videojuegos para, para cierto target y nosotros también manejando este tema hacia los podcasts y hacia la creación audiovisual, entonces agradezco mucho que hayas estado aquí, no sé... Eh, Cristian, si ¿sí, tal vez tendrías algo que decir.
1: Eh, sí. Eh, no, agradecerle muchísimo a Magron por acompañarnos el día de hoy. Eh, felicitarlo porque de verdad es es, un, es una propuesta, este juego que pues nunca había visto yo. Sí. Eh, y nada, los mejores éxitos le deseamos desde aquí, desde la conversación pospuesta, en, en el futuro de, de, de Tombow Survivor. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esto es todo por hoy en un episodio más de La Conversación Pospuesta. Les agradecemos por escucharnos. En La Voz los pudimos acompañar Carol Chala, David Cristancho y en edición Carol Gómez. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas de Instagram, Facebook como La Conversación Pospuesta y en Twitter como arroba la conversapos. Hasta la próxima
2: para el pueblo Tenemos tombos agresivos, sembrando el temor en un pueblo oprimido. Bolillo y fue puta, para el pueblo colombiano. Bolillo y obvio, soy un tombo survivor. Bolillo y que que piense diferente. Bolillo y que que use la mente. Bolillo y para el pueblo colombiano. Bolillo y, obvio, so obvio, y soy un tombo survivor. Bolillo y que que luche por derechos. Bolillo y para que defienda los hechos. Tombo survival. Bienvenidos a Colombia. ¿De qué me hablas, viejo? El de la P mayúscula se está haciendo el pendejo. Ya viste matarife, no veo ciencia ficción ni masacres ni una mierda y que se joda la nación. ¿Cuáles? Masacres, homicidios colectivos. Mueren líderes sociales, gobernantes evasivos. Corruptos e indolentes hacen todo a su antojo. Y todos los demás que se vayan al carajo. Y para el pueblo tenemos tombos agresivos. Sembrando el temor en un pueblo oprimido.